si me ayuda a orar hermano Y le pedimos al Señor que nos ayude Para la meditación de su palabra en esta hora Padre te damos gracias por el enorme privilegio Que nos das de estar en tu casa Señor Hoy queremos pedirte tu gracia Queremos pedirte tu favor Queremos pedirte tu misericordia Señor Señor no podemos compartir tu palabra si no nos das la unción que solamente viene de tu presencia. Hoy pedimos esa gracia, esa unción, ese poder que viene de ti, Señor. Danos, Señor, del cielo la gracia para impartir y exponer tu palabra. Señor, por favor, trae carbón encendido sobre nuestros labios, Señor. Y bendice Señor a cada uno de mis hermanos que tu palabra pueda caer Señor en tierra fértil Señor y produzca al ciento por uno Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor. Amén. Fíjese hermano que Fíjese hermano que yo creo que como creyentes especialmente la gente que ya llevamos algún tiempo en los caminos del Señor ¿Cuántos llevan más de 30 años en el camino del Señor? Ah no, padre entonces solo no somos muchos Bueno nosotros llevamos más de 30 años en el camino del Señor ¿Cuántos llevan más de 20? Ahí hay unas manitas, ok ¿Cuántos llevan más de 15? ¿Cuántos llevan más de 10? ¿Cuántos llevan más de 5? ¿Y cuántos llevan más de un mes? Ah, ese se un puño. Pero cuando uno um, comienza a... Cuando comienza a analizar su vida, se da cuenta que ha habido muchos tropezones, hermano. Ha habido momentos en que uno ha tenido que llorar, ha tenido que uh, gemir delante de Dios Por circunstancias que han pasado en casa, en la vida personal, en la iglesia En tantas áreas de nuestras vidas y uno se pregunta Señor ¿Por qué a veces pasan algunas cosas que terminan haciéndonos tanto daño a nuestro corazón Y a veces también a nuestras familias, a nuestros hogares? Y yo hoy quiero hablar de algo hermano y explicar algo de esto hermano Porque fíjese que la Biblia dice que Él nos ha puesto una muralla de fuego alrededor Así dice la escritura que Él nos ha puesto una muralla de fuego alrededor Y por eso un versículo dice ni la muerte ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni muerte, ni nada nos podrá separar del amor del Señor. Entonces, ¿por qué es que a veces nosotros terminamos o dando pasos atrás o desviándonos del camino o haciendo aquello que al Señor no le agrada? Entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, entonces aquí es donde la Escritura da algunos detalles. Porque aunque es cierto que a cada, y hermano esto no es porque alguno sea favorito, a ese es favorito y Dios entonces a él le tiene, no, 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 no. Ese muro de protección está puesto y dado para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice que ha mandado ángeles alrededor de nosotros. Al que habita el abrigo de Dios, bonará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado, que dice mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegarán. O sea que tenemos escrituras para confirmar que hay algo alrededor de nosotros. Un muro que la Biblia lo describe que es el que nos cubre y nos guarda. Pero yo hoy quiero que veamos algunos detalles hermanos Mire que dice Zacarías 2.4 que de aquí sacamos el, la muralla de fuego alrededor Zacarías 2.4 hablando de Jerusalén que es su pueblo Y le dijo corre y dile a este joven Tantos serán los que habitan en Jerusalén y tanto ganado tendrán Que la ciudad no tendrá muralla alguna Aunque no tiene ninguna porque aquí está la clave hermano 
Si Jehová, si Jehová no edifica, ¿qué dice? En vano trabajan los edificadores. O sea, en otras palabras, si yo trato de ponerme protección, pero Él no me protege, de nada me sirve. Eso es lo que trata de decir la Escritura, ¿cierto? Entonces, y por eso dice, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Entonces aquí dice, que la ciudad no tendrá muralla alguna, física. Pero dice lo siguiente, yo seré para ella una muralla de fuego que la rodeará y que estará en medio de ella para gloria suya, la palabra del Señor. O sea que una muralla de fuego es algo que no puede atravesar el enemigo. Él no puede pasar de tal límite. Hay una muralla que está, fíjese pues, no solamente alrededor tuyo, sino también alrededor de tu familia. Por eso la Biblia dice, cree tú y tú y tu casa serás salvo. Entonces, ¿cómo es y de qué manera un muro de esos puede ser de alguna manera traspasado por el enemigo? Pues no lo puede traspasar, pero hay descuidos que abren el muro. Y por eso es que acuérdense que la serpiente que aparece en el huerto del Edén no estaba ahí. El Señor le dijo a Adán, guarda el huerto, cuídalo. Pero no se dio cuenta que la serpiente se metió. Y al meterse trajo estragos, ¿sí o no? Terminó tentando a la mujer y la mujer de alguna forma cedió. Entonces, Hay un muro de protección que Dios pone o una muralla que es lo mismo y esto lo vemos también otra escritura que nos habla al respecto con respecto a Job. Usted sabe que el el enemigo andaba rodeando el mundo fue con el Señor y el Señor le comienza a hacer preguntas. Entonces el Señor le preguntó a Satanás te has fijado en mi siervo Job es el mejor hombre en toda la tierra es un hombre intachable de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y como era recto, Dios le guardaba un muro alrededor de él. Porque el pecado es lo que hace que ese muro sea de alguna manera abierta puertas. Y entonces eh, le dice, le contesta el enemigo. Satanás le respondió al Señor, sí. Pero Job tiene una buena razón para temerte a ti. Y entonces le comienza a decir, Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de sus propiedades. O sea que hay tres círculos acá, un círculo que Dios pone a una persona, un círculo a la familia y un círculo a las posesiones. ¡Wow! Pero si ese círculo, muro, O vallado de fuego es de alguna manera El enemigo se mete es porque nosotros abrimos una puerta Y de eso es lo que yo quiero tratar el día de hoy Hay otra versión que dice No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene O sea que definitivamente El enemigo no los puede tocar. Si ¿Sí puede decir amén conmigo, hermano. No nos puede tocar. Así rebuzne, así haga lo que haga. No nos puede tocar. Por eso dice: No, no se preocupen. Todos sus cabellos están contados. Ustedes no son un pueblo sin padre, ustedes no son un pueblo sin Dios Ustedes tienen padre, ustedes tienen Dios, ustedes tienen alguien que los guarda y los cuida. Amén. Entonces si el Señor a sus hijos y pueblo le tiene un muro de protección ¿Por qué entonces sufrimos los embistes del enemigo? ¿Por qué es que a veces tropezamos? ¿Por qué es que a veces decaemos? ¿Por qué es que a veces terminamos desviándonos o apartándonos O cayendo en adicciones, en vicios, en cosas que no le agradan al Señor? Entonces yo quiero que veamos que hay dos cosas hermano que pueden hacer esto Y nosotros tenemos que aprender a identificar por eso es que es importante Que la Biblia dice que nosotros no deberíamos de desconocer las tácticas del enemigo ¿Sí o no? ¿Así dice la Biblia o no? 
Que no debemos de desconocer las tácticas, las artimañas que el enemigo usa. Entonces hay dos maneras por qué el Señor quita un cerco. Una es por prueba, pero esto es diferente. Cuando somos sometidos a prueba, Él le da permiso al enemigo. Pero cuando le da permiso, Él sabe que nosotros vamos a pasar la prueba. Porque una cosa es prueba y otra cosa es tentación. La tentación no es de Dios. Pero la prueba la permite, en este caso el enemigo le dijo es que tú le tienes un muro de protección Y entonces el Señor le dijo se lo voy a quitar y pruébalo y vas a ver que él no va a decir nada en contra mí Y entonces la prueba la vemos en la escritura con varios hombres y yo creo que algunos de ustedes hemos visto que así es Ahora el asunto acá es cómo identificar cuando es una prueba o cuando hemos abierto nosotros una puerta Entonces aquí vemos por ejemplo a Pedro dice que el enemigo lo había pedido para zarandearlo ¿Sí o no? Eso lo vemos en la escritura También vemos a Job en este caso que el Señor le dio permiso al enemigo para que le tocara su cuerpo Para que le tocara sus propiedades y también vemos al apóstol Pablo Que dice que el Señor le permitió un azote de parte del enemigo para tenerlo con humildad y en humillación. Eso lo, lo dice la escritura y le puse las citas ahí para que usted también las pueda ver. Entonces creo que esto es parte de lo que nosotros conocemos y entendemos. Pero yo me quiero enfocar en algo. También se quita ese vallado o se abren puertas durante ese vallado. Cuando abrimos puertas ya sea voluntariamente o involuntariamente Porque el pecado se manifiesta de dos maneras La Biblia lo dice Que al que por ejemplo un pecado es cuando nosotros violamos la ley del Señor Ese es un pecado Por ejemplo él dice no mentirás y yo miento Entonces ahí se convierte en pecado Pero otro es La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Entonces por ejemplo cuando yo sé que es lo que el Señor quiere y no lo deseo hacer Aparentemente a los ojos de la gente no estoy pecando pero a los ojos de Dios sí Porque ese se llama pecado de omisión y se cuenta como un pecado Por eso digo de una manera voluntaria o de una manera involuntaria Entonces analicemos lo que Dios dice a través de la escritura Con respecto al cuidado que el Señor le da a su pueblo en favor de él O sea que no solamente a hombres el Señor los cuida y los protege Sino también lo miramos en relación a su pueblo Yo quiero enseñarle algunas escrituras con respecto a esto Por ejemplo hablando de Israel el Señor dice de esta manera en Isaías 40.10 Mirad Adonai Jehová viene con poder y su brazo manda He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Como pastor apacentará su grey, recogerá a los corderitos en sus brazos. O sea que él nos lleva en sus brazos, en su seno, nos lleva protegidos y guardados. Los llevará en su regazo y sustentará a la recién parida. O sea que él tiene cuidado de su rebaño. Por eso es que nosotros somos sus ovejas y él es el buen pastor. Y por eso el salmo más famoso que dice Jehová. Es mi pastor, nada me faltará Aunque ande en lugares de, Me llevará a lugares de delicados pastos Y usted sabe me guardará Me cuidará con su callado Y con su vara Mire lo que dice Juan 10, 28 Yo les doy vida eterna Habla el Señor Jesús acá Y no perecerán jamás ni nadie Las arrebatará De mi mano O sea que cuando nosotros Venimos y conocemos al Señor En ese momento Estamos en el redil del Señor, somos ovejas del Señor y así como David dice que no permitía que ningún lobo pudiese comerse una oveja hasta un oso o un león. El Señor, si eso peleaba un hombre terrenal imagínense al Señor peleando por nosotros. Entonces dice nadie las arrebatará de mi mano, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Entonces Vemos aquí definitivamente escrituras donde hablan que Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda, Él está pendiente de nosotros. Entonces hay otra parte que dice, imagínense hermano, hasta esto dice que nadie te podrá hacer frente. En Deuteronomio 11, 24 al 26 dice, todo lugar donde pise la planta de vuestro pies será vuestro. 
Pues estas fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano Y desde el río, el río Éfrates hasta el mar occidental Nadie, mire lo que dice hermano Aquí es una palabra absoluta, nadie que es Nadie No dice algunos, no dice nadie O sea que nadie nos podrá hacer frente el Señor vuestro Dios infundirá como Él os ha dicho espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestros pies. Es más en una ocasión les dijo Él uno de ustedes echará hará correr a mil y dos de ustedes a diez mil. Pero si desobedecen a ustedes los van a hacer correr. Entonces ellos tenían que guardarse y cuidarse. Ahora yo quiero que vea algo conmigo acá. En casa usted puede leer esta escritura, pero aquí creo que vea algo en este versículo que viene. He aquí, aquí está la clave de esto. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Y esto está serio, porque obvio cuando nosotros hablamos de maldición, renunciamos en el nombre del Señor, ¿sí o no? El problema es que si abrimos una puerta pueden venirse cosas que pueden hacer daño a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos la opción de escoger la bendición o de escoger la maldición. No es que la maldición venga, la maldición no viene sin causa y no hay maldición para nosotros. A no ser que nosotros abramos una puerta para que afecte nuestro rebaño, para que afecte nuestra casa. Yo quiero enseñarle esto, este pasaje que sigue hablando, este es el versículo 26 y el 27 dice la bendición que es, cómo adquirimos la bendición. Si escuchamos los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy, pero mire cómo puede venir destrucción a nuestras vidas. Y la maldición si no escuchas los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy. Para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces el problema es que nosotros queremos la bendición. Amén hermano. Ni siquiera renunciamos a todo tipo de, de destrucción o maldición. Pero a veces nos tropezamos que hay cosas que afectan nuestra vida. Entonces queremos ver qué es lo que pasa. Entonces vemos que Él pone, dice yo pongo la bendición y la maldición. Yo quiero que tomes la bendición, es lo que dice el Señor. Pero si no tomas el camino que es correcto, muchas cosas de estas. En el Deuteronomio capítulo 28, usted puede ver que comienza con las bendiciones de Dios. ¿Sí o no? ¿Ha leído eh, Deuteronomio capítulo 28? Comienza bien bonito. Aleluya, y uno lo recibo, lo recibo. Y de repente comienza el capítulo 28, donde dice, pero si no haces esto, pero si no haces esto. Ay, Padre Santo, ahí sí que, pero ahí está. Entonces, fíjese pues, cuando ellos entraron a la tierra prometida, lo, una de las cosas primero que fueron a hacer fue que fue todo el pueblo de Israel, más de 600 mil hombres a pie y se hicieron dos grupos. Un grupo se fue al monte Jericí y el otro grupo se fue al monte Ebal. Este es Siquem, aquí es donde está el pozo de Jacob. Y estos son los dos montes, el monte de Jericín y el monte de Bal. Y el Señor les dijo, un grupo se va a poner en el monte Jericín y va a decir todas las bendiciones que hay cuando guardan mi camino. Y otro grupo se va a poner en el monte de Bal y va a decir las maldiciones por no guardar el camino. Y les gustara o no, ellos lo tuvieron que hacer. Ahora, ahora estos montes así se ven. Pero en la antigüedad los montes se miraban diferente. Hay una nota en la versión textual que dice el monte Ebal que prácticamente es este. Es rocoso y casi no hay en él vegetación. Por el contrario el monte Jerisim abunda en toda clase de plantas y árboles. Pero como estamos hablando del tiempo de Moisés y este ya es un tiempo donde talaron árboles. Pero en ese entonces este monte estaba frondoso y hermoso, se miraba precioso y este lleno de rocas. Entonces lo que estaba diciendo Dios es si siguen mi camino y siguen lo que yo les digo van a ser frondosos como ese monte. Van a tener abundancia, va a haber mucho, mucho en ustedes. Pero si no va a estar como ese monte que no tiene nada. 
Que solo tiene eh, soledad, solo tiene sequedad Entonces ¿Qué es esto? Es una puerta con alguien que se quiere entrar Cuando desobedecemos o dejamos de hacer lo que Dios nos ha dicho Ya sea voluntaria o involuntariamente Se pueden abrir puertas Y a esto es lo que yo quiero apuntar Porque el muro de protección no tengo que enseñarles Ahí está la escritura Pero lo que tenemos que aprender es Cómo es que se abren esas puertas Por qué es que se abren esas puertas Y cómo evitar que las puertas se abran Porque nosotros lo que queremos es la bendición de Dios Sí o no O a usted no le gustaría que cuando ven un camino Le digan cuidado Ese camino está minado Va con su familia ¿Le gustaría que se lo digan o no? Por supuesto Porque si no le dicen nada ¿Qué va a pasar? Se puede parar en una mina Y le puede afectar a usted y a su familia Entonces aunque le toca que dar una gran vuelta Preferiría darla con tal de no pasar el camino que está minado Entonces yo quiero que veamos parte de esto hoy Es aquí puede ver una puerta que la están abriendo Porque se dio la puerta y entonces la están abriendo De afuera para adentro pero se está abriendo porque Se abrió una puerta, se quitó el muro de protección Entonces mire cómo lo dice Efesios y lo dice de esta manera Enojaos pero no pequéis El problema es el pecado Que no se ponga el sol sin que hayáis dado fin a vuestro enojo En otras palabras lo que quiere decir aquí es Si yo me enojé con el hermano José Tengo que tratar de arreglarlo hoy mismo Porque Si pasan 24 horas de arreglarlo con él Se puede abrir una puerta Y el enemigo puede hacer estragos Ahora Cuando entra, entra rápido El problema es sacarlo después hermano Mire más o menos es como esto Haga de cuenta que usted tiene su casa Y usted le dio a rentar a alguien La primera vez le dio el primer pago, el segundo pago y hasta le dio hasta el último mes. Y está feliz porque le dio su dinerito. ¿eh? Pero a los cuatro meses ya no paga. Y lo quiere sacar y no lo saca. Y no lo saca. Y no lo saca. Y no lo saca, hermano. Ahora, ¿quién lo dejó entrar? ¿Quién lo dejó entrar? Se metió solo. No, yo le permití que se metiera Entonces el problema es cómo sacar La entrada no es difícil El problema es cómo sacarlo Entonces por eso es que Para no batallar en cómo sacarlo Lo mejor es que la puerta se mantenga cerrada Entonces dice Enojaos pero no pequéis Porque cuando ya entra el pecado Cuando ya se involucra el pecado Entonces mire lo que dice este versículo No deis entrada al diablo En otras versiones dice no deis lugar al diablo Entonces aquí este es el asunto Entonces se le puede dar entrada al enemigo o no se le puede dar Pues de acuerdo a la escritura que estamos viendo sí se puede Entonces tenemos que evitar Porque como aquí lo que nos dice es no pequen Tengan cuidado si pecaron abogado tenemos para con el padre Arreglen el asunto si ofendieron a tal persona Arreglen el asunto no deje que se pase a las 24 horas Porque después de 24 horas esto se puede complicar Pero que hacemos nosotros no yo voy a arreglar esto Hasta que se me quite el enojo pero bueno ahora Cuando hay que arreglar el asunto ya no tiene enojo Pero el enemigo ya metió su pie adentro Entonces que es mejor mejor antes arreglarlo Antes de que el enemigo meta el pie adentro O sea que él no se va a meter Si no hay puertas abiertas Entonces veamos al pueblo de Israel Y quiero enseñarle algunas cosas Cuando los enemigos querían maldecir al pueblo de Israel Hicieron cuanto estuvo en su poder hacer Hasta contrataron a un adivino Para maldecir al pueblo del Señor Hermano es que eh, lo que nos muestra la escritura es a qué grado el enemigo nos odia Quiere ver cómo lo que quiere hacer es maldecirnos, lo que quiere hacer es arruinar nuestras vidas Porque la maldición es un equivalente a arruinar, a traer soledad, a traer destrucción a una familia, a una persona 
y eso es lo que el enemigo quiere hacer y entonces vemos cómo el enemigo se encarga de tratar de usar a sus uh, tentáculos para tratar la manera de arruinar nuestras vidas y aquí lo vemos con el pueblo del Señor y mire lo que pasa acá y le, y le voy a leer este pasaje porque este pasaje es de un hombre que se llama Balaam, se llamaba Balaam y lo, un rey lo mandó a contratar para que fuera a maldecir al pueblo de Israel y mire lo que dice Cuando lo pusieron a maldecir cuatro veces le dijeron que lo maldijera. Pero mire la primera vez que fue lo que pasó. Este es el mensaje que Balaam transmitió a Balaam. La primera vez que lo iba, iba a maldecir al pueblo. Levántate Balaam y escucha. Oye mi hijo de Sipoa. Dios no es hombre. Por lo tanto no miente. Él no es humano. Por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Alguna vez prometió sin cumplir Escucha yo recibí la orden de bendecir De bendecir a quien al pueblo de Israel Dios ha, Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo eh, O sea ni Balaam podía revertir la bendición Que estaba sobre el pueblo de Israel Ninguna desgracia está en su plan para Jacob Jacob era Israel ningún plan maligno está para su pueblo Israel Ningún problema espera a Israel pues el Señor su Dios está con ellos Él ha sido proclamado su Rey Dios lo sacó de Egipto para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje un buey fuerte Ahora mire lo que dice ninguna maldición puede tocar a Jacob lo puede ver Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel O sea que usted no se tiene que preocupar Si usted es un hijo de Dios, es un creyente Y no abre puertas de que alguien le quiera hacer brujería Amén, no tiene que preocuparse Ahora, si abre puertas va a ver lo que pasó Y aquí le quedó, entonces él cuatro veces, cuatro veces Trató la manera de ver como hacía que Balaam maldijera al pueblo de Israel Porque sabía que si lo maldecía al pueblo de Israel Le iban a venir muchas cosas, pero entonces no pudo Porque Dios no lo permitió, porque no, es, es más, dice los que te bendigan que dice el Señor serán benditos, así dice no, pero el que te maldiga será maldito. O sea que si alguien lo quiere maldecir a, a usted o a mí, quien se va a echar su misma tierra son ellos mismos, los enemigos, amén. Entonces vemos que no importa cuánto se pongan de acuerdo los enemigos, no hay manera que su pueblo pueda ser Maldecido de ninguna manera Entonces por qué el pueblo sufrió Una derrota en esta ocasión Y sabe cuántos murieron 24 mil personas ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es eso que él no lo pudo maldecir? Pero de todas maneras El pueblo terminó cayendo En pecado Porque entonces quiero mostrarle algo La táctica del enemigo fue Y es Que ellos mismos pecaran para que de esta manera se abriera una puerta de destrucción. Entonces como él no los pudo maldecir. Entonces lo que hizo Balaam fue aconsejar a Balaam que hacer para que el pueblo pecara. Si ¿Sí, sí, sí, va conmigo hermano va conmigo. O sea que como ellos como Balaam no pudo. Balaam quería el premio que Balak le había ofrecido. Entonces como no le dio premio porque no maldijo al pueblo de Israel Entonces cuatro veces bendijo a Israel Entonces Balaam lo que hizo porque quería el premio Fue que le aconsejó a Balaam que hacer Para que ellos pecaran y así Dios les quitara el cerco de protección Entonces mire el consejo de Balaam fue este Y ahí está en números 31, 16 Ellas por consejo de Balaam fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová Porque estas mujeres lo que hacían es que ellas ofrecían sus sacrificios a un Dios que se llamaba Baal Peor Con D pequeño pero esos sacrificios incluían inmoralidad, era fornicación O sea que a ellos les ofrecían su cuerpo Pero tenían, se los ofrecían si iban a adorar a sus dioses Y como eran hermosas, eran hijas de reyes, hijas de príncipes Entonces ellos terminaron cediendo Y fíjese pues, y esto, mire lo que hizo 
en lo tocante a Baal peor y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. No habían podido hacer que el pueblo de Israel fuera maldecido. Pero entonces lo que hizo el enemigo fue hacerlos y tentarlos en las partes donde eran débiles. Para que ellos abrieran puertas, Dios les quitara el muro y de esa manera vinieran. Y entonces, y eso lo dice la escritura, por ejemplo. Ah, bueno, se lo voy a leer rápido, pero esto lo puede usted leer en casa. Número 25 del 1 al 4 y el versículo 9. Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Este es el caso. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. O sea que traicionó al Señor por la carne. Así Israel se unió a Baal peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día. Para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. O sea que cuando ellos pecaron lo que provocaron fue la ardiente ira del Señor. Y el versículo 9 dice y los que murieron por la plaga fueron 24 mil. Wow. Va conmigo. No los pudieron maldecir. Pero entonces el enemigo dijo probó por otra forma. ¿Cómo los tiento? Para que ellos mismos pequen en contra de Dios, ellos abran puertas y entonces así cae castigo sobre ellos. Entonces yo quiero llevarlo a esto. ¿Qué abre una puerta? ¿Qué es lo que abre una puerta? Entonces primero yo quiero ir, vamos a hablar de las puertas. Pero yo hoy quiero ir a cuáles son cuatro o cinco tácticas que el enemigo usa para abrir puertas. Y luego vamos a hablar de las puertas mismas. Pero hoy yo quiero que hablemos de las cinco tácticas que el enemigo usa para que tú abras tus puertas. Para, y claro, para que seamos, ahora el problema es que no solo estamos hablando de fracasos personales, de moral, de, 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 sino fracasos que pueden ser hasta familiares. Y se recuerda que uno de los, de los, de los círculos era las propiedades, ¿se recuerda? Puede ser también las finanzas. Y hermano, si usted está acostumbrado a un estatus financiero y de repente tiene pérdidas financieras, ¿es o no es doloroso? Ah, no hermano, yo estoy acostumbrado como el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad, sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Bueno, el apóstol ya había alcanzado ese nivel, pero no es fácil hermano. Después de que todos los días, peor que algunos de nosotros somos, diciendo mire que estamos gorditos, con milones y al mediodía no nos gustaba pedacitos de carne así, sino de ese vuelo, doble plato. Y de repente nos dice, no papayito, ahora solo le vamos a echar, ¿cómo le llaman? Aquello que como el, el, el consomé que es um, algo que le da sabor, pero no es, no, es, no es pollo, pero le da sabor a pollo. Ahora solo agarren un pedazo de, de pilanesa y le echan un poquito de consomé de carne para que sienta que es un bistec. No es lo mismo. Si usted ha estado acostumbrado a inclusive hasta, hasta postre para comer, hermano. No, después de mi comida, mi postre. Y ya cuando las finanzas están malas, ¿qué postre? Si apenas alcanza para que se repartan un pedazo de carne entre los seis o los diez que hay en la casa. Esa vez se le tiene que puro jamón, aparece, parece, usted está con un cuchillo, pero no necesita porque parece tiritas de jamón. O sea, hermanos, nosotros, de verdad, las finanzas cuando vienen a afectar, si sí nos hacen mucho daño. Porque, claro, a no ser que ya haya alcanzado un nivel. Ahora, cuando es una prueba, es diferente. Pero las pruebas no son para siempre. ¿Sí o no? Las pruebas tienen tiempo. Las pruebas tienen tiempo. Toda, por ejemplo, a Israel, ¿cuánto le dijo? 70 años van a estar allá. En el caso del pueblo de Israel, 400 años porque los iba a hacer crecer. O sea, todo tiene un tiempo. Las pruebas tienen tiempo. Pero cuando son puertas abiertas y no los arreglamos, no hay tiempo hasta que esa puerta se cierre. Por ejemplo, fíjese pues, aunque esta casa, esta iglesia no la ocupáramos, pero dejamos abierta la puerta y esa puerta queda abierta. ¿Qué va a pasar con este templo? Se van a entrar 
mosquitos, zancudos, cucarachas, animalitos, ¿sí o no? No lo podemos evitar, aparte del polvo. Si usted lo dejó abierto por un mes, cuando viene se quedaría asombrado de todo lo que hay, y aparte las telarañas. Entonces, cuando se abre una puerta, siempre, siempre va a haber un daño colateral. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Y para evitar, porque estas son las cinco o cuatro cosas que usa el enemigo para abrir las puertas. Y no solo a nivel um, de pequeños, lo usa a todo nivel porque le han funcionado, le han funcionado. Por ejemplo, alguien me puede decir, ¿qué usó con, con Eva? ¿Cuál táctica usó? Con confianza, ¿qué usó? ¿Ah? O oh, sí, sí, el producto sí, pero usó una táctica. El otro era el producto, pero usó una táctica. ¿Ah? Sí, pero fue el engaño. ¿Sí o no? El engaño. Ahora, le hago una pregunta. ¿Eva tenía alguna inclinación de pecado en su alma? Y, la, y le engañó. ¿Y nosotros tenemos problemas con nuestra alma? Entonces el enemigo nos puede engañar también. Por eso es que nosotros tenemos que entender y comprender dónde opera y cómo opera para que el Señor nos guarde y nos libre. Por eso dice ser astutos, dice de ser como palomitas sencillitas, pero astutos como ese Viendo de dónde viene aquello Porque hay cosas que no vienen de él Aunque se ven buenas ¿Sí o no? Le, le voy a poner un ejemplo ¿Cuánta gente le dice a uno a veces El Señor me bendijo Hermano me dio un trabajo Precioso y ahora ya no viene A la iglesia ¿Fue o no fue del Señor? No puede ser Porque el Señor no le va a dar algo Que lo va a apartar de él entonces, hay cosas que no vienen de él, pero como nosotros lo único que miramos son los dólares, ¿verdad? el money. De lo demás, no le. Eh, después nos arreglamos y el Señor, si sí, a, a, los, a los egipcios los despojaron. No, 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 pero a veces hay despojos que no nos traen ningún bien. Entonces, cuando viene del Señor, por eso dice la Biblia que la riqueza del Señor no añade tristeza con ella. O sea que cuando Dios bendice y enriquece, eso no te va a apartar. Pero cuando no es de Él, eso sí puede apartarnos. Entonces quiero que veamos, hermano amado, primero, pues el pecado es obvio, ¿verdad? Porque todo lo que lleva el enemigo es para que eh, pequemos. El pecado, la palabra pecado, ya se lo he explicado, significa errar al blanco. Lo que el enemigo quiere es que no demos en el blanco, no que seas disparado, sino que no des en el blanco. Porque a nosotros se nos va a medir, no porque hayamos salido del arco y ido a pegar en un cualquier lugar, sino que si cumplimos el propósito por el cual Dios nos envió a este mundo. Entonces, el pecado es cómo hacernos que nos desviemos del camino del Señor y no demos en el blanco que el Señor puso. Eso significa la palabra pecado. Entonces el pecado por supuesto es el que usa el enemigo En 1 Corintios 15, 56 en la NTV dice Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte O sea que lo que quiere hacer el enemigo Traer mortandad a través del pecado No hay vuelta de hoja y por eso también dice en Génesis 4, 6 Mire, mire hermano, mire cómo lo dice Aquí Dios le estaba dando una oportunidad a Caín Pero él no quiso él no quiso, Dios le dio una oportunidad a él pero él no la quiso Y mire lo que le dice el Señor, entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has enfurecido? ¿Se recuerda que decía a Pedro? Dice que no nos enojemos para que no pequemos Entonces cuando generalmente cuando hay enojo, cuando hay furia Lo que terminamos haciendo es pecando porque casi siempre terminamos matando la imagen Por ejemplo, si yo me enojo con mi hermano José. No, no, no. no mejor es que, es que no, para que no se pongan nerviosos. Vente, vente, es que se ponen nerviosos. Vente, Martín, este no tiene miedo. Si yo me enojo, escúcheme bien, con Martín y le hablo de una manera incorrecta, escúcheme bien lo que estoy diciendo. A Dios no le va a agradar. 
porque Él fue hecho a la imagen de Él. Y cuando yo me enojo contra Él, me estoy, estoy maltratándolo con mis labios al Señor que está en Él. ¿Sí me voy a entender? Y no le agrada a Él. Recemos. Por eso fue que Moisés mismo, mire el nivel, el tamaño que tenía Moisés. Y Dios le dijo, ve, háblale a la roca y va a salir agua. Pero él estaba bravo y agarró la roca y le comienza a pegar. Y, él, y fíjese pues, y Dios lo respaldó, salió agua de la roca. ¿Sí o no? Salió agua de la roca. Pero cuando él bajó, le dijo el Señor, ni tú. Ni Moisés, ni, ni tú, ni Aarón Van a entrar a la tierra prometida Porque le hablaron de una manera incorrecta Primero a la piedra Que era Cristo Y luego a mi pueblo No los dejaron entrar a la tierra prometida Entonces cuando hay ira Hay enojo, hay enfurecimiento Lo que normalmente hay muerte en nuestros labios Porque la Biblia dice que La vida y la muerte ¿Están dónde? ¿En poder de dónde? De la lengua, entonces con nuestros labios podemos matar, con nuestra boca podemos matar a alguien Entonces este hombre se enojó tanto y como no logró arreglar su enojo Lo que hizo fue matar a su hermano, pero mire cómo lo dice Dios Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea que cuando hay enojo, enfurecimiento normalmente lo que pasa es que el semblante se decae si haces lo bueno, mire lo que dice, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, mire lo que dice, el pecado está, ¿qué dice? A la puerta, o sea que cuando se genera un pecado, el pecado está a la puerta, listo para entrar, por eso aquí lo dice, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te, te, te seducirá. Pero tú debes de enseñorearte de él. Entonces el problema es que el pecado, cuando pecamos, el pecado, si no arreglamos el asunto, fíjese pues, hermano, ¿será que se abre una puerta cada vez que pecamos? No, porque por eso es que abogado tenemos para con el Padre. ¿Me entiende? Porque hermano, ¿hay algún hombre que no peque? ¿Hay alguna mujer que no peque? ¿Cuándo viene un pecado con problemas? Acuérdese que está la transgresión, está el pecado y está la iniquidad. Cuando es una transgresión, pedimos perdón al Señor y ahí se arregla. Ahora, si es un pecado que se mantiene practicando, entonces ahí se va a abrir una puerta. Ahora quiero llevarlo. ¿Cuál es entonces la definición que la Biblia da del pecado? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Mírenlo cómo lo dice en Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que la desobediencia, sin lugar a dudas, Lleva a ser un pecador Desobediencia a qué A los mandamientos Que el Señor nos ha dado A cada uno nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer Entonces cuando nos Ahora el Espíritu Santo nos va a decir No hagas eso, no hagas aquello Y si lo hacemos caso Pues lo arreglamos Y está listo Entonces ¿Cuál es el proceder del enemigo? ¿Qué son las cuatro o cinco cosas Que el enemigo usa? Primero, él usa el acecho, el acecho hermano, el acecho es algo que hace Y yo quiero mostrarle algunos versículos, cómo es que el enemigo a, actúa y opera hermano Entonces el Génesis que estábamos leyendo en esta versión me gusta como lo dice Porque lo dice de una, no, una manera diferente, si hicieres lo bueno podrás andar con la frente en alto Pero si haces lo malo el pecado te acecha, ahora mire cómo, cómo acecha como una fiera lista para atraparte. Entonces déjenme enseñarle esto. Aquí hay un creyente. Tiene un muro de protección. Y entonces viene el enemigo y está al acecho. Ahora, ¿qué significa? Este es como una fiera, como un león, al acecho del creyente. Ahora, ¿qué significa la palabra acechar? Acechar es que significa que está observando con atención y con cautela a alguien sin ser visto. O sea, se esconde. Generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. 
O sea que lo que hace es que, por ejemplo, si habláramos de los programas estos documentales, ¿qué es lo que está viendo? Cuando uno de los, ah, si son por ejemplo ovejitas o corderitos, se queda, ¿cierto? Cuando se queda fuera de la manada, lo observa y a ese se le dejan ir. Nunca se dejan ir dentro de la manada. Se dejan ir siempre a los que se han quedado aislados de la manada. Entonces por eso es que el acecho significa que aunque no lo veamos está observándonos. Ahora, ¿quiénes son los que se quedan? Por ejemplo, en Israel, los que estaban fuera de la nube, los que estaban fuera del campamento eran los leprosos. Y la lepra, sinónimo de qué es? De pecado. Es el que practica el pecado y no arregla su problema, es sacado del campamento. Entonces, lo otro es los débiles, los, aquellos que, mire, mire, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Sabemos nosotros que tenemos que orar y leer la Biblia? ¿Sí o no? No creo que haya duda en alguno de nosotros. ¿Para qué no lo hay? Yo creo que eso, solamente que usted haya empezado su camino por primera vez, tal vez no sabe eso. Pero los que ya llevamos más de un mes, sabemos que debemos de leer la Biblia, ¿sí o no? Debemos de orar al Señor. Ahora fíjese pues, si en el cuerpo no comemos un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se va a debilitar. ¿Sí o no? Tal vez no se va a morir, pero algunas actividades no las va a poder hacer. Y les invitan los hermanos el domingo a un partido de fútbol. Lo van a poner de portero, pues acostado, porque no va a poder ni pararse. Si es gordito, pues ahí le cayó bien, porque... Pero fíjese pues, no va a poder jugar ni combatir. Pero nuestro espíritu se alimenta con la palabra... Y con la oración Y pasamos días Semanas A veces meses Sin orar Sin leer la Biblia Y las únicas veces que lo hemos hecho Es cuando venimos a la iglesia Y venimos cada 15 días, cada mes ¿Qué pasa con la vida espiritual? Se debilita, se debilita Y entonces ¿Qué pasa con el enemigo? Todo eso lo está observando todo eso lo está observando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Hay, eh, 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 el agua y la comida no la podemos dejar de comer. Y ahora, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, es un líder de la iglesia? ¿Cómo es posible que un hermano de la iglesia lea más la Biblia que un líder? ¿Ore más que un líder? Que los que somos, estamos en el liderazgo, debemos de leer más y orar más. Porque nos toca qué? Aconsejar. ¿Sí o no? Nos toca que orar. Si el hermano dice, puede orar por un, mi hermano, aunque yo creo que tengo un espíritu de brujería. Ah, no, hermano, llévenlo al pastor porque él sí le puede. No, no, si usted es un líder, usted dice, véngase, véngase, papadito, lo vamos a llevar con Tarzán. No, no, no. <risa> no, lo vamos a llevar. A, a, claro, tal vez no va a orar ahí en ese momento, pero no le va a tener miedo. Amén. Bueno, entonces, fíjese, ¿ves? Entonces él está observando y entonces lo que está viendo es cuál puerta se abre. Porque él sabe que si una puerta se abre, él tiene derecho legal de meterse. O sea que si no se abre una puerta, él no puede, es que no está autorizado, no le va a permitir Dios. Entonces él sabe que lo que tiene que hacer es acechar. Estar ahí, pendiente, seguir, seguirse, lo quiere agarrar, lo quiere agarrar, en algo lo quiere agarrar. Mi hermano, si el IRS agarra a la gente que no paga sus taxes, ¿sí o no? No debe de ser bueno. Aunque uno se quiera hacer el quite, tarde o temprano, le cae. Y se las paga todas juntas. Por eso es mejor hacer las cosas correctas. Amén. Primero, ¿cuál fue la primera que vimos? Esa está fácil porque la acabamos de ver. Ah, oh, sí, pero no, no, el pecado es, 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 es la herramienta que usa, pero las armas que usa, 
No, el primero que vimos, ay, y eso es lo que lo acabamos de ver. No, no, bueno, sí, el engaño sí, pero no lo hemos visto. Hermano, la que acabamos de ver, el acecho, hermano, por favor. Padre, no me haga quedar mal como maestro. Porque por lo menos unos que contesten, por lo menos el maestro se le puede dar un check. Pero cuando ninguno contesta, el maestro está en la calle. Y eso, y eso que hasta con figuritas se los hago, hermanos, y para que a usted se le quede. Porque no me diga que no, pero hasta le digo, yo lo primero, mire, yo a veces, y le digo a mi esposa, me pasa que tengo las ideas acá, pero digo, ¿cómo se las explico? Y entonces digo yo, también las figuritas ayudan mejor. Pero no me, no por favor hombre, ponga atención Ahora, que hablamos del domingo, la memoria Si usted me está escuchando con la memoria de dos segundos No se le va a quedar Pero si me pone atención por lo menos Cuando le estoy diciendo en ese momentito Los 30, 40 segundos Lo va a llevar a la memoria Que es de largo plazo Entonces, perdón lo que voy a hacer Pero la primera es no, El pecado es, es obvio que lo, es el aguijón Pero la primera herramienta es el acecho Entonces, Número uno, el acecho Amén, entonces vamos a repetirlo Para que no se nos olvide, el acecho Segundo es la calumnia Amenazante Ahora hay una diferencia entre calumnia Y acusación y vamos a verlo Entonces por ejemplo Mire primera de Pedro 5, 7 y por eso es que es Importante arreglar problemas De ansiedad Porque cuando la ansiedad no se arregla Mire que dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él O sea todas tus preocupaciones Ponlas sobre Él Porque si tus preocupaciones No la echas sobre Él Entonces la calumnia comienza a venir así Déjeme darle un ejemplo Vente Martín Viene Él Y Él viene y no tiene para pagar Su carro O su renta O su comida Y si Él Desconfía del Señor Entonces él comienza a tener ansiedad Y preocupación Y el enemigo va a traer esa calumnia ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y no que eres un hijo de Dios Y que eres un líder de la iglesia Y no vienes a orar los martes y los viernes ¿Dónde estás? Oras por tanta gente Y te responde Dios a ti Mire pues Y si él no tiene cuidado, dice, de veras lo hace. Hermano, gracias. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿acaso no le vino a decir, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan? A ver, muéstrame que tú eres hijo de Dios. Entonces, muéstrame convirtiéndose. Ahí, ahí voy a creerte que sos hijo de Dios y las conviertes en pan. Pero lo que quería es tentarlo para que él, eh, con su, el, su poder, lo usara fuera de la voluntad de Dios. Entonces, fíjese, pues. Entonces, la calumnia amenazante. Entonces, eh, por eso es que tenemos que depositarnos en él, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. El enemigo lo que va a decir es: Él no te quiere. Si te quisiera, no te estuviera pasando esto. Él no es un buen padre, él no es un buen Dios. Él, hermano, eso es lo que, hermano, si fue con Eva, él no es un buen Dios. Si él realmente fuera bueno, no te daría todo el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí o no? ¿Lo hizo o no lo hizo con Eva? Y perdón por la hermana Eva, pero Eva la boba cayó, hermano. Sí, dijo la otra y agarró la, la fruta, hermano. Hasta el día de hoy estamos pagando los platos rotos. Yo le hago una pregunta. ¿Necesitaba ya algo más? ¿Acaso no ella hablaba con Dios juntamente con Adán? No hablaban, hermano. Ellos hablaban todos los días con Dios. Dios se paseaba, conversaba con ellos. Si ella tenía una duda, ¿tenía quién preguntarle? Sí, tenía Dios mismo. No te necesitaba nada más, pero el hombre, le, el enemigo le hizo ver que a ella le hacía falta algo. Siempre va a ser el enemigo tratar de hacernos ver que a nosotros nos hace falta algo y quien no, no, quien no nos lo quiere dar es él. 
Y entonces para que toda la larga le tiremos la culpa a él. Por eso fue que cuando, fíjese pues, cuando pasó lo de Job, él dice que no se halló despropósito alguno en sus labios, sino que en él lo que decía es Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Pero la mujer no pensaba así. La mujer dijo, maldice a Dios. Ay, Padre del Cielo. Bueno, ¿me das cinco minutos? ¿Cinco minutos más? No voy a tratar todas, pero por lo menos déjenme terminar una o dos más. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo. Este es cuando la Biblia habla del diablo, habla de su naturaleza. Aquí nos está dando la escritura. Diablo significa el calumniador. Una de las cosas que hace es calumniar. Es decirte algo que no es. Mira, no, 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 no. Mira todo lo que has hecho y mira cómo Dios te paga. Y el problema es cuando uno no se pone atento. Dice, sí es cierto, va. Sí es cierto. Ahí entró la semilla. Porque anda como león rugiente. O sea que anda diciendo, abriendo la boca. Anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que aquí entonces vemos dos cosas. Siempre está el muro de protección. Está la calumnia, la calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. La idea es que tú y yo de nuestros labios digamos algo en contra de él. Cuando uno comienza, ¿por qué Dios? Ahí ya la regó. Si lo hicimos, le pedimos perdón al Señor, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere Ya les he contado Algunos testimonios de esto Pero entonces El enemigo anda dos cosas Alrededor, alrededor Siempre buscando puertas, alrededor O anda rugiendo, anda rugiendo Anda alrededor viendo dónde puede entrar y anda rugiendo para calumniar, eh, claro que lo va a hacer de una manera sutil. ¿Se ¿Sí me entiende? No, no es, usted mire que Dios es aquí, usted diga, no, 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 a mí ni me diga nada de eso. Sino que lo que hace es va para la parte sentimental del alma. Porque cuando, hermano, cuando uno está pasando por pruebas, de verdad, a veces inclusive la gente lo puede dañar a uno. Haga de cuenta que entra aquí un hermano. No ha venido a la iglesia, tiene tiempo en no venir, porque la vida lo ha tratado duro y de repente entra y el que está aquí, no tú, ya, tranquilo, ya. Si es que como no se me ponga triste el hermano José, entra alguien y le dice, hasta fin se pareció el peine, ¿verdad? Usted como que en el mundial andaba, ¿verdad? Perdido. Ese hermano tal vez por vergüenza o hermana, tal vez se queda. Otros lo que pueden hacer es irse de regreso Entonces quien estaba aquí que tenía que darle la bienvenida Un abrazo, tenderle la mano, amarlo, agarrarlo Sin darse cuenta él lo está haciendo daño Le está tocando prácticamente su alma que viene dañada Y entonces viene el enemigo y le dice al que lo dañaron Y no que son tus hermanos pues ¿Se ¿Sí me entiende? Y sí, el hermano que le dijo eso es un carnal o, o, o estaba mal, pero el enemigo va a aprovechar eso para atacarlo todavía. Y entonces, como dice, mira, nadie te quiere, todos te odian, nadie te quiere, todos te Hasta le comienza a cantar, hermano, y le comienza a cazar la florecita una por una, ¿va? y el otro dice, sí, es cierto, nadie me quiere. Todos me odian. Y va por la calle y le sale un chucho y le muerde el pie, hermano. Alagra. Y llega a la casa y le grita a la mujer. Y está viendo su partido de fútbol y le quitan la luz. Alagra. Mira, ni el partido de fútbol te dejan ver porque dicen que es pecado. ¿Cómo vas a pensar? Y hermano comienza. O sea, la calumnia es una de las cosas que el enemigo usa. Y le digo porque lo usó con el Señor Jesús. Pero... 
Y pues ahí van a abrir puertas Pero vamos a dejarlo ahí Entonces cuál es el primero El segundo Ahí está fácil porque ahí está, ahí está. Si, si no me dice el segundo Hoy sí lo tengo que disciplinar hermano Hoy sí lo tengo que disciplinar Y le voy a poner como los niños a hacer 100 veces Cuál es la primera y cuál es la segunda Y, y no va a salir de ahí porque el hermano José No los va a dejar salir hasta que le entreguen la hoja Que diga 100 veces cuál es Padre pero vamos a dejarlo ahí Luego queremos ver uh, las demás puertas, no, las, las tácticas que usa, uh, los medios para abrir las puertas, pero también queremos ver las puertas. Y queremos ver las puertas, hoy no las vamos a ver, vamos a pasarnos acá. Queremos ver a uh, la boca, los ojos, los pies, las manos, el corazón, los pensamientos, hay más, pero solo le mostré algunas acá para que podamos ver. Pero hoy hablamos de dos, del acecho y de la calumnia. Él lo dice hermano, yo seré para ella una muralla de fuego. Yo quiero invitarlo a que no permita que el pecado resida más tiempo de 24 horas. Si ofendemos al Señor, si fallamos al Señor, porque todos somos humanos hermano. Dice, dice la Biblia que somos polvo hermano, pero por el bien nuestro, si le Fallamos al Señor, arreglémoslo, amén, por el bien nuestro, porque, eh, porque no es de que pecó y que se metió el enemigo, no, sino que hay un tiempo, porque el Señor nos da oportunidad de que nos arrepintamos, amén. Entonces, si cometimos error, pidámosle perdón, arreglemos, se enojó con su esposa, pídale perdón, se enojó con su hijo, pídale perdón, se enojó con la hija, con el vecino, con alguien, pídale perdón. Arregle las ollas, no hermano es que usted porque no me conoce y no sabe lo que me hicieron Hermano, le hicieron a usted más que lo que le hicieron al Señor, no Y él todavía en la cruz dijo Padre perdónalos Entonces yo creo que lo que el Señor quiere es que no guardemos nada y entendamos que el enemigo está acechando Y como le dijo, fíjese pues cuando el Señor le preguntó a Caín la idea era Caín ¿qué hiciste y sabe que respondió el muy abusivo Él preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y yo qué sé? Dijo, ¿acaso yo soy su guardia? Respondó, entonces, y Dios lo que quería es que él dijera, perdóname, padre, lo maté y Dios lo hubiera restaurado. Él no quiso reconocer su error y lo sacaron del Edén. Entonces, el Señor quiere ayudarnos. Y entender por dónde, ah, y si el enemigo nos ha tentado para que nuestros labios digan cosas, hoy le podamos pedir perdón. Póngase de pie un momentito y le podamos pedir al Señor que nos ayude. Si esa muralla está, hermano no te puede tocar, ni a ti, ni a tu familia, ni tus propiedades, ni nada de lo que el Señor te ha dado. Porque cómo te va a dar Dios algo y después va a dejar que el enemigo te lo quite, sería correcto eso. No, no, no y si nos lo quitó Él dice algo, Él te va a devolver lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón, Él te lo va a devolver, lo que Él quiere es que volvamos con Él y le digamos sí Señor La regamos Señor, perdón yo abrí puertas Señor, sé que esto no hubiera pasado si no hubiera abierto puertas Pero hoy yo te pido perdón por esas puertas que se abrieron Señor ya sea voluntaria o involuntariamente Pero perdóname Señor yo quiero en el nombre de Jesús cerrarlas tal vez de mis labios yo dije algo hacia ti O tal vez de eh, yo hice cosas que no estuvieron bien y abrí puertas que no las he cerrado por necedad, por tercera Que da porque no he querido entender aunque me has hablado pero hoy yo te pido que hoy las cierres amén que cierra las puertas por eso dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón amén guarda tu corazón porque no oramos al Señor Padre aquí estamos delante de tu presencia ayúdanos Señor ayúdanos por favor Danos tu gracia, danos tu favor, danos tu misericordia Señor. Primero que nada reconocemos que somos pecadores, somos pecadores Señor. Si somos polvo Señor, somos polvo. Pero perdónanos Señor por nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores. 
Perdónanos por las puertas que voluntariamente o involuntariamente hemos abierto Algunas no nos hemos dado cuenta y algunas sí nos dimos cuenta Pero hubo terquedad en nuestro corazón y no quisimos arreglarlas a tiempo Señor pero hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa y que Señor amado cierres esas puertas Señor. Queremos ese vallado de fuego alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestras propiedades, alrededor de nuestras finanzas, alrededor de todo lo que tú nos has dado y nos has bendecido Señor por favor. Cierra las puertas hoy Reconocemos nuestro pecado Reconocemos nuestras ofensas Reconocemos Señor que la hemos regado Delante de ti Señor Y hoy te pedimos que nos limpies Con tu sangre preciosa Nos purifiques Si hay alguna área de nuestro corazón Que quedó abierta Señor amado Que está vacía Señor Hoy pon tu Mano preciosa Y saca Señor Cualquier cosa que no Pertenezca ahí, todo lo que No ha sembrado, sácalo De nuestro corazón y Llénanos con tu presencia Y pon vallado Pon vallado Señor Alrededor nuestro Señor Pon un cerco Señor Queremos ser un huerto sellado Un huerto sellado Queremos ser Señor por favor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos Señor con todo nuestro corazón.